0: Amén. El título del mensaje es Relaciones Resistentes y partimos de Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39. O sea, de lo que quiero hablar con la ayuda del Señor es cómo mantener relaciones saludables, relaciones resistentes al paso del tiempo. Es el consejo de Gamaliel en Hechos 5, 38 y 39. Donde dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hecho 5, 38, 39. Y ahora os digo apartados de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo, el cristianismo, esta obra, el camino de Jesús es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, como lo era, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Cuánta sabiduría en estas palabras del maestro judío de Gamaliel contra, enfrentándose a, a, a los perseguidores de, de Jesús y del camino, del cristianismo. Y efectivamente lo que es de Dios es probado, permanece en el tiempo. Lo que es de Dios, una de, de las marcas distintivas es que persevera, es que se mantiene. Y quiero hablaros acerca de relaciones resistentes que sobreviven, que resisten el paso del tiempo. Ayer mi esposa y yo cumplimos 27 años juntos. Sí, Señor. ¿Y cómo hemos logrado mantener... Nuestra relación. Lo que es más importante, cómo hemos llegado a mantener nuestra relación saludable, porque pueden mantenerte con el paso del tiempo, pero que sea una relación desdichada, una relación en donde no hay calidad, donde no hay edificación, no hay bendición. No ha sido fácil, indudablemente, son casi tres décadas. Pero ser cristianos en nuestra propia relación de amistad y de matrimonio ha sido tan poderoso, ha sido tan efectivo. Vivir a Cristo en el día a día, en el seno del hogar, eso nos permite el perdonarnos, el valorar al otro, salir de nuestro ensimismamiento, ser agradecidos, entregarnos por amor y muchas otras cosas, principios de relación. Quiero meterme en estas arenas, quiero meterme en este lío, en, en, en esta mañana. ¿eh? Así que no sé si van a haber muchos amenes. Quiero meterme ahí, pero no solamente aplicándolo en el contexto de la relación de pareja, relaciones resistentes también, como amigos, relaciones de amistad, como hermanos, como hermanos naturales y espirituales también, eh, como familia, hijos, padres, etcétera y hasta, ¿por qué no?, laborales. Toda relación, toda relación nos procesa, toda relación nos demanda y nos prueba, nos hace felices o nos hace infelices. ¿Qué difícil es esto de las relaciones? ¿Por qué? Bueno, dice la, la psicóloga Valeria Sabater que los humanos somos muy complicados. Cada uno de nosotros disponemos de esos ovillos particulares particulares alojados en la mente o en el corazón donde se entremezclan miedos con inseguridades frustraciones con ansiedades además dice daniel goleman que ha escrito inteligencia emocional que cuando atravesamos situaciones de estrés elevado como ha sido toda esta pandemia o estrés de, 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 del día a día o situaciones de, de ansiedad de prueba y esto se mantiene, continúa en el tiempo, no es solo algo puntual, sino que se mantiene. Dejamos de pensar con claridad, no somos capaces de ver las prioridades y tenemos una tendencia natural a ver las cosas mucho más complicadas de lo que en realidad son. ¿A alguien le ha pasado esto? Luego están las personalidades complicadas, eso es arena de otro costal. Las personalidades complicadas, son personas que tienen un problema para cada solución. Una contradicción para cada evidencia, una tormenta para cada instante de calma. O sea, son las personas que vivir con ellos te, te prueba, tienes que pedirle al Señor mucha sabiduría, indudablemente te hacen mejor porque desarrollan más la paciencia, la misericordia, la comprensión, la empatía. ¿Verdad que sí? La, la persona complicada me refiero a entendida como aquella que muestra comportamientos erráticos, desiguales, narcisistas, manipuladores, el arte de hacer difícil lo sencillo. Entonces, con esas personas, ¿verdad?, ya hay que tener un, un cuidado, a veces incluso una distancia prudencial. O sea, hay que saberse relacionar y, y, y mantener un, un cuidado con ese tipo de personalidades que hoy en día catalogan de tóxicas. Con eso no estamos refiriéndonos que las relaciones van a ser fáciles, tenemos que amarnos. Dile al que está a tu lado, te voy a amar, tranquilo. ¿Verdad? Tenemos que relacionarnos, van a haber personas complicadas de amigos, complicados de, de en el trabajo. Incluso a veces en la iglesia pasa como en la familia que tú no escoges. En la familia no escoges a tus padres, o a tus hermanos, a tu abuela, a tu abuelo. En la iglesia igual, ¿no? Te convierte en un lugar y tú no escoges a las personas con las que de repente estás conviviendo y, 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 y en una travesía de fe, en un camino. De fe, no los has escogido Pero si Dios los ha puesto en tu caminar Excepto que estés en un, en un lugar Donde es pura carne Donde, donde es, eh, es un lugar Que no reina el espíritu, que reina los hombres Escapa por tu vida, pero si estás en cualquier lugar Donde hay seres humanos Van a haber personas complicadas Que son que son personas luego quizás donde hay un tesoro escondido, tienen sus traumas, sus historias, sus problemas, pero luego descubres un gran amigo, descubres una gran historia detrás, o como digo, te hacen madurar, te prueban, nos hacen mejores. ¿Alguien diga amén? Pero dejando esas excepciones, nosotros mismos podemos en un momento dado vivir con una nube oscura en la cabeza. O sea, esos instantes donde la vida se nos complica, parece un puzzle irresoluble, un Tetris que no, no podemos acabar. Para esos momentos el dicho es Amigo, amigos son un tesoro. Qué importante esos amigos como la, la, la amistad de David con Jonatán. David está así, en un momento muy complicado, perseguido, su fe por los suelos, pero llega Jonatán con una palabra. Mirad qué, qué texto este. 1 Samuel 23. ¿Por qué no lo busca? 1 Samuel 23, 15 al 17. Me encanta porque... Todo un paradigma de lo que debe ser amistad, de lo que debe ser el, el apoyarnos unos a otros. El, el, en esos momentos de turbación, donde parece que hay una nube aquí en la cabeza, un ovillo enredado en la cabeza, tener a alguien a nuestro lado que puede ser el cónyuge, que puede ser amigo, que puede ser un hermano, puede ser un padre, una madre, un, un consejero que, que, que nos trae ese ánimo de parte del Señor. 1 Samuel 23, 15 al 17 dice: Y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida, literalmente dice lo vio, se vio muerto, se vio como alcanzado por Saúl. En este momento David tiene una crisis de fe. Y David se encontraba en el desierto, decir. o sea, está, lo acaban de traicionar, está en un desierto también, en Ores. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores. Es interesante que Saúl no encontraba a David y Jonatán Nada más salir a buscar a su amigo, lo encontró. ¿Por qué? Porque interviene Dios para conectarnos con la gente que es importante. Conectarnos con la gente que es parte del propósito. Conectarnos con la gente que nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Y David, dice, estaba en el desierto de cifenores, Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue donde estaba David en Ores, Dice, y le fortaleció. En Dios, fortaleció literalmente su ánimo, sus manos, le fortaleció en Dios y le dijo no temas porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Saúl mi padre también sabe esto. Qué bonito esa gente que cree en ti, esa gente que sabe estar en el día malo. Esa gente que te recuerda, Dios es grande. Esa gente que te recuerda, Él tiene un plan para ti. Eso fue lo que hizo Jonathan con David. Tranquilo, mi padre no te alcanzará. Dios está contigo. Y tú reinarás. Lo que te ha prometido el Señor te lo va a cumplir. Porque yo sé que tú tienes un buen corazón para Él. Y yo voy a estar a tu lado también cuando llegues a ser rey. Entonces necesitamos ese tipo de relaciones. Relaciones donde, que son un tesoro. Donde hay gente que nos da el ánimo. Que nos da una palabra de fe. Que cree en nosotros. Que cree a pesar de que somos imperfectos. En lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. ¿Cuántas gracias a Dios por esos amigos? No es que sean muchos, pero son machos. En, la res, en las relaciones resistentes al, al paso del tiempo es muy importante el querer cambiar y ser mejor. Eso ha sido vital, por ejemplo, para mi esposa y, y, y para mí, el, 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 el tener una humildad de reconocer tengo mucho que, que cambiar y tú eres importante para ese cambio. Tengo mucho que mejorar y tú eres parte. Dios nos procesa en las relaciones, en el matrimonio, en la amistad, en la relación pastoral. A veces huimos a la gente que nos dice la verdad, pero dice que fieles son las heridas del amigo. Más que el beso del enemigo. Aún Judas besó a Jesús, cuidado, pero fieles son las heridas del amigo, la gente que es capaz de pararse contigo y decirte las verdades, te ayuda a ser mejor, son relaciones francas, son relaciones honestas, entonces hay que reconocer que estamos en una evolución constante hay que reconocer que muchas cosas deben mejorar, yo no soy el mismo hombre que hace 10 años o que hace 20 años que estaba al lado de manera. gracias a Dios que he evolucionado, o sigo teniendo los mismos principios o esencia o la misma fe pero he cambiado, como dicen en Bolivia que vengo de allí, ¡harto! ¡Mucho! Afortunadamente, a veces me veo vino para atrás y me veo a mí mismo y digo ¡guau! ¿Cómo me aguantaba esta mujer? ¿Cómo fui un padre tan torpe? ¿Cómo me aguantó la iglesia? Indudablemente es la gracia que nos que nos embellece, que nos cubre, ¿verdad que sí? Entonces vamos evolucionando. Dicen Howard Gardner es el padre de, de las teorías de que te, tenemos diferentes inteligencias, las inteligencias múltiples. Entonces, él dice que dentro de esas inteligencias hay una inteligencia intrapersonal para conocerte a ti mismo. Es muy importante. Y una inteligencia interpersonal, que es la capacidad de relacionarnos, de comprender de tener una comunicación asertiva, de, de, de empatizar, de, de, de hacerte cargo de cómo el otro es diferente a ti. Ahora dice Howard Garner, la inteligencia se modifica a lo largo de la historia. La inteligencia no es una sustancia en la cabeza como un, el aceite en un tanque, que siempre va a estar allí en la misma medida, en la misma cantidad. Es una colección de potencialidades que se complementan. Según esta teoría, todos podemos desarrollar nuestra inteligencia inter, intrapersonal, o sea, de conocerte, de comprenderte. De, de... Hubo un momento, por ejemplo, en mi vida que yo de alguna manera, yo calculo que fue a los treinta y tantos. la verdad es que me da un poco de vergüenza decir lo tarde que fue, que comprendí mi historia, porque era como era. Es como que junté las piezas de, del puzzle y yo dije, claro, con razón, tengo esta tendencia a entristecerme o esta forma de, de pensar, de ver la vida. Claro, es que me pasó esto, por eso estaba así cuando conocí a Cristo. Eh, me distancié un poco y vi mi propia historia y eso me ayudó a entender con qué cosas tenía que luchar, qué cosas tenía buenas y otras para cambiar. Esa inteligencia, dice que la en el, en el hombre, el espíritu, dice el libro de Proverbios, me encanta el libro de Proverbios. ¿Cuántos cuánto aman el libro de Proverbios? Estoy allí ahora en mi lectura de, 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 en orden de la Biblia, voy por Proverbios. Dice que lámpara es el espíritu en el hombre y que es capaz de profundizar y sacar la sabiduría de lo profundo. Entonces Dios nos va a ayudar a, a conocernos, Dios nos va a ayudar a sacar la sabiduría de lo profundo. Dios nos va a ayudar a que haya esa lámpara para ver nuestras cositas. Y también nos va a ayudar en las relaciones interpersonales, inteligencia con inteligencia intrapersonal, interpersonal. Entonces yo creo que los cristianos, a ver si estás de acuerdo con esto, tenemos que desarrollar una gran habilidad de relacionarnos, de ser amigos. Debemos ser buenos en las relaciones. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, porque Dios nos ayuda, porque Dios te ayuda a cambiar, a ser mejor, a ser cada vez más inteligente. Aprender de nuestros propios errores, aprender de las personas que ha puesto a nuestro lado que son un gran recurso para, para cambiar, para mejorar. Entonces, con la ayuda de Dios, ¿tú crees que puedes ser un buen cristiano con malas relaciones? ¿Hay quien piensa que sí? Hay quien se siente un buen cristiano, aunque su relación matrimonial es pésima, siempre anda con problemas con, con la gente, los hijos no le gusta visitarle en la casa y se siente un buen cristiano. A pesar de tener malas relaciones, parece que siempre la culpa es del otro, ¿no? O del diablo, es el diablo estupendo para echarle la culpa. Pero eso es religión, eso es religiosidad solamente. Porque dice que si no podemos amar a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo vamos a estar amando a Dios a quien no vemos? Entonces parte de ser un buen cristiano, y por eso digo que para mí, para poder estar 27 años con mi esposa y ser feliz, ha sido muy importante tener a Cristo reinando en el corazón, tener el temor de Dios que nos sujeta. Tener la, la voz del Espíritu Santo en la conciencia que dice, escúchala, o que dice, humíllate, hombre, o que dice, piensa en, en tus hijos, piensa en el otro. Gloria a Dios, aleluya, que podemos ser gente que, 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 que sean buenos amigos, compañeros de trabajo, esposos. Nosotros no somos de los que murmuran, alguien diga aleluya. De los que juzgan rápido, no somos, no somos de los que pasa, pasan semanas y meses y por fin tengo una revelación, un encuentro con Dios poderoso. Y Él me dice, perdona a tu mujer. O perdona a tu hermana con la que estabas trabajando allí en el banco de alimentos o en la radio. Entonces le llamo y le digo, tengo que decirte algo de parte del Señor. El Señor me ha dicho que te perdone y tú te quedas diciendo entonces no me quieres perdonar pero como Dios te lo ha dicho no tienes más remedio que perdonarme vaya vaya, perdón más patatero ves que tontos somos espiritualizamos lo que debería ser sencillo si eres cristiano entonces perdonas amén y el amor cubre multitud de faltas alguien diga aleluya entonces todo es, 1 Corintios 13 dice, es un principio que todo va a ser probado con fuego. No hay relación, no hay matrimonio, no hay amistad, no hay ambiente de trabajo, no, donde haya nombres, todo va a ser probado con fuego. Es 1 Corintios 13, verso 12, dice, Ahora bien, si sobre este fundamento algún edificio con oro, plata, piedras preciosas, o oh, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente. Entonces hay relaciones que pueden ser de oro, pero otras pueden ser de paja. Y uno tiene que entender la diferencia. Relaciones que son pasajeras, amistades que no convienen, futuros posibles candidatos, amigos, novios, medio novios. Pero después de conocerlos un poquito, aproximarte a su realidad, dices, no Dios mío, pase de mí esta copa. No es que diga es plata, no es ni oro ni plata, es heno. Cuidado. Pero dice aquí, la obra de cada uno será evidente porque el día la, la hará conocer. Pues con fuego se revelará. El fuego mismo probará la calidad. Entonces es necesario que pasemos por prueba. Porque revela la calidad de la relación. Estoy extrayendo el principio, ¿verdad? Porque Pablo está hablando de cómo se edifica en la iglesia. Si permanece la obra de, de alguno Que ha edificado sobre el fundamento Recibirá recompensa Si la obra de alguno es consumida por el fuego Sufrirá pérdida Sin embargo, él será salvo Aunque así por el fuego Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que debe pasar? Por ejemplo, en, el, en, la, en la historia nuestra Claro que hemos discutido Claro que hemos fallado Claro que hemos tenido pruebas hemos, hemos sido probados en la relación Pero el fuego nos ha hecho más fuertes La prueba nos ha hecho más resistentes entonces cuando pasas una situación así, eh, a ver en lo físico, por ejemplo, ¿qué es lo que te da resistencia? Las pruebas, el ejercicio, el presentar prueba, eso te da resistencia. También la enfermedad te genera fortaleza, defensas. cuando la superas, ha puesto a prueba tu propio organismo. Te da la prueba te da más resistencia entonces cuando estés ahí en medio de, de un conflicto en, en, con tus amigos, un conflicto con tus hermanos o con tu cónyuge, etc y vamos a salir de esto probados con más resistencia va, va, que, que el fuego purifique y deje todo lo que es carne, todo lo que es malo todo lo que estorba en nuestra relación y que salga probado el amor y que salga probada la fe amén apláudele si quieres Claro que sí. Pero siendo muy prácticos, ¿cómo hemos llegado nosotros a mantener una relación, como digo, saludable? Estar juntos por la gracia de Dios, pero también estar juntos y, y en una relación saludable. Te voy a decir cinco cosas solamente. Lo primero, que es una relación de propósito y de pacto. ¿Por qué no la anotas? Aunque sea en el teléfono, pero no mires el WhatsApp. Ni las criptomonedas. ¿Vale? Ni nada de eso. Lo primero que es una relación de propósito y de pacto. Ahora si te paras a pensar, todas las relaciones importantes de nuestra vida o son de propósito o son de pacto o ambas cosas. Todas las relaciones importantes en tu vida o son parte de un propósito o son relaciones de pacto como las que puedes tener familiares o las que... Puedes tener en el, en el seno, nuestras relaciones son de pacto, por ejemplo, en el seno del cuerpo de Cristo. O son de propósito, que forman parte de, del plan y del destino que Dios tiene para ti. Entonces hay que tener cuidado con las relaciones que solo ocupan un espacio y no edifican. A lo mejor entretienen, a lo mejor Tienes una preferencia, a lo mejor hay algo eh, que te mantienes, un compromiso, te sientes atado, un deber hacia esas personas, por favores que te ha hecho. A lo mejor es simplemente eh, curiosidad, pero ocupan un tiempo, un espacio en tu mente, en tu corazón, pero no son, no edifican. Cuando te pones a escarbar un poquito, no hay propósito, no hay pacto. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no recoges el teléfono? ¿Qué quiere decir eso? Que no seas amable, que no le dediques un tiempo, que no le ayudes, si no tienes que ayudarle, que no sean una prioridad para ti. Sea amable, cualquier persona puede cambiar y debemos sabernos relacionar en los diferentes grados de, de cercanía o de confianza. Pero hay que entender: cuando hay, yo, yo me siento con personas que yo digo, Señor, han pasado X años y siguen en el mismo kilómetro, en el mismo punto. Intenta descalvar a ver si hay profundidad. No hay profundidad en Dios. Intenta ver si hay un, podemos caminar juntos hacia algún destino y no hay. Solamente tienes hacia ella amor, respeto, pero no encuentras estos elementos sobre los que edificar. En el caso del matrimonio hay un pacto. Ella es la mujer de mi pacto. Pero también hay un propósito. Mira lo que dice en Efesios, me encanta Efesios capítulo 1, versículo 11, porque revela un poquito del carácter de Dios. Efesios 1, 11 dice: También hemos, uy, ¿qué versión es esta? Vale, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Sin entrar en enredos teológicos... Aquí vemos algo... Que para, uno, para cada uno de nosotros... Dios tenía un destino de antemano... Y que no, no deja a Dios nuestra vida al azar... Sino que está empeñado... De cumplir ese propósito... De manera que todas las cosas... Las quiere hacer... Conforme a ese propósito... Al consejo de su voluntad... Como tú vales mucho... di conmigo... Valgo la sangre de Cristo Jesús... Como tú vales mucho... Y Dios tiene un plan, un destino para ti. Yo no creo que hay creyentes A, creyentes B. Yo no creo que hay propósitos estrella y, y, y propósitos que rellenan la película, ¿sabes? De actores secundarios. Creo que para Dios todos somos parte de un engranaje, de un reino y todos somos valiosos en Dios. Y podemos hacer algo en la tierra trascendente. Podemos hacer algo en la tierra que impacta a otros, que salva vida, que permanece para la eternidad. Entonces el Señor se va a encargar de traer gente a tu vida conforme al designio de su voluntad. Que suman en ese, en ese propósito. Así Dios quiere darte tu pareja, por ejemplo, alguien que va a ser tu compañero o compañera del propósito. Así Dios quiere traer amistades que te hacen mejorar, te hacen crecer. ¿Verdad? Te llevan más cerca del destino. Hay, hay que saber, por lo tanto, honrar el pacto. Es, es, es impresionante cuando Jesús levanta la copa con los discípulos y dice, esta copa es que es mi sangre derramada, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada para el perdón de los pecados de muchos. ¿Qué tiene que ver esto con, con este mensaje, Juan Carlos? Detrás de todo pacto hay un precio que se paga. Detrás de, de todo pacto hay un sacrificio. Detrás de, de todo pacto hay un valor. Jesús tiene un pacto contigo que vale su sangre derramada en la cruz. No puedes tratar la relación con Él de cualquier forma. Es un pacto muy importante, donde ha habido un gran sacrificio de su parte y merece que tú lo ames con entrega y con dedicación también a Él. Pero cualquier relación de pacto, igual, tenemos que valorar como si fuese sangre. Tenemos que valorar y entender que para mantener ese pacto vamos a tener también que derramarnos y que hacer sacrificios. Y es muy importante honrar el pacto. ¿Cuántos quieren relaciones resistentes? Que sean relaciones donde honramos el pacto y donde también hay propósito. Y te quiero decir una cosa. Si quieres tener relaciones resistentes, prueba primero a tener una buena relación con Cristo Jesús. ¿Me ha escuchado alguien? La relación que tú tienes con Cristo eleva el resto de tus relaciones al nivel del propósito y del pacto. Si tú eres un buen amigo de Jesús, no vas a ser amigo del pecado. Si tú eres un buen amigo de Jesús, no vas a ser amigo de las tinieblas. Si tú eres un buen amigo de Jesús, no vas a, a gastar tu vida en bajezas. Si tú eres un buen amigo de Jesús, aprenderás a ser un buen amigo de gente, de pacto y de propósito. ¡Aleluya! ¡Amén! Es verdad. Lo segundo es que una relación resistente es una relación con Jesús en medio. Ahora ya no solo estoy hablando de tener una relación cada uno con Jesús, sino que es una relación con Jesús en medio. Cuando Jesús está en medio, como enseñamos en la boda de escordón de tres hilos, cuando Jesús está en medio, Él atalaya esa relación y nos va a ayudar. Y tenemos un temor de Dios, queremos honrar a Jesús en medio de nuestra amistad. Mira el que está a tu lado y dice, Jesús está en medio de nosotros, de nuestra amistad, de nuestra hermandad. ¿Sabes? Cuando nos llevamos mal, le, le duele a su corazón porque somos hijos de Él y porque somos somos su cuerpo mira lo que Jesús dijo en Juan 17:20, lo podemos proyectar también, Juan 17:20, "Mas no ruego solo por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Dios, oró por todos nosotros 21, para que todos sean uno como tú oh Padre estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, 22 la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¡Cuán profundo! Entonces, si yo estoy en Él y Él está en mí, voy a poder ser perfeccionado en la unidad. ¿Te das cuenta? Jesús está diciendo... Tú en, mí, en mí. ellos en nosotros, que mi matrimonio esté allí metido en la Santísima Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que tiene una relación eterna que ha resistido al tiempo, pues que nuestro matrimonio esté injertado allí, entonces algo pasa cuando, cuando yo estoy en Él, Él está en mí y cuando Él está en nosotros, cuando Él está en, en, en medio de nosotros, entonces fluye el amor, fluye la vida. Ya no puedes decir, yo no puedo contigo, sino que dices, con Cristo puedo amarte. Yo no puedo cambiar. Mentira del diablo. Esos son, son los, ¿verdad? los laberintos que se forman en nuestra cabeza que parece que no hay escapatoria. Pero el Señor dice, ¿cómo que no puedes cambiar? ¡Claro que puedes cambiar! Conmigo. Ahí es. En, en medio vuestro cada día las cosas son diferentes lo tercero es que es una relación de servicio mutuo es maravilloso da gusto vivir entre siervos me comprende lo que te quiero decir yo no quiero vivir entre señoritos y señoritas me encanta vivir con gente que no se le caen los anillos Qué bonito es vivir con siervos las relaciones resistentes son relaciones de servicio mutuo. ¿Verdad? Cuando en casa, por ejemplo, los hermanos... Esto es, esto, mira, esto es, esto es celestial. El día que yo vea esto en mi casa, ese día estoy hablando lenguas todo el día. Los hermanos sirviéndose unos a otros. No, hermano, déjame a mí. Yo recojo la mesa. No, no, déjame hoy a mí. Tú lo hiciste ayer bueno, gracias de verdad, ¿verdad? Y los padres así, con la boca abierta, y llorando, con una lágrima cayendo así. Me encanta vivir entre siervos. Cuando en el matrimonio se instala el servirnos el uno al otro, trabajamos juntos en cualquier cosa. Somos equipo, nos servimos y juntos hacemos todo. Cuando servimos, cuando hay una relación de servicio, ¿verdad? Entre hermanos, en el trabajo. Dice, mira, Galatas 5, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. Te amo, te sirvo. A los papás, papá, te, déjame que te ayude. Déjame que te sirva. A los padres, a los hijos, te sirvo, hijo. Te sirvo, nos servimos, nos preferimos en honra. Lo cuarto es una relación de honra. ¿Qué es una relación de honra? Por eso Vanessa y yo estamos juntos 27 años de nuevo y hemos, hemos podido... Llegar aquí con una relación de amor y de, y de saludable de calidad. Porque nos hemos aprendido a, de, a respetar, a darnos un, el espacio, a cuidar la dignidad del otro. Una, la, una relación de honra. A veces eh, es, es fácil tratar con respeto a quien no tiene rozado. Pero dicen, dicen que la confianza da asco. ¿Eh? y somos muy simpáticos pero ¿no te ha pasado con alguien que lo conoces como un amigo así estás empezando y, y os lleváis de maravilla pero en la medida en la que crece la confianza empieza a no tener ganas de quedar con él o con ella porque ya llega la confianza nos quitamos la máscara nos quitamos los disfraces y somos nosotros mismos y te puede llevar una sorpresa, por eso creo que los cristianos tenemos que ser una sorpresa grata una sorpresa positiva para los demás y que la gente diga, da gusto estar con esta persona, da gusto convivir con este esposo, da gusto convivir con este padre, ¿verdad? Entonces la confianza hace que ya nos tratemos, nos digamos cosas, nos iramos, no, de herirnos me refiero, ¿Eh? y, 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 y hemos traspasado un límite que nunca hay que traspasar, debemos saber respetar, al otro, la, la identidad del otro Los gustos, las preferencias del otro La dignidad del otro Valorar a la otra persona como un tesoro Por eso digo, aplica este mensaje a la casa Al matrimonio, a, a, a la amistad con alguien Cuando yo estoy con un hermano, por ejemplo eh, eh, En mi relación, en mi amistad Yo digo, wow, estoy hablando con alguien Que vale la sangre de Cristo estoy, valiendo, estoy hablando con alguien Que tiene un valor tan alto para el Señor Que es la niña de sus ojos Entonces no puedo tratar a, a esta persona De cualquier forma respeto su dignidad le doy un nivel de honra y de esto habla la, la palabra en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Filipenses 2.3 dice Filipenses 2.3 toma nota del versículo nada hagáis por egoísmo o por vana gloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo esto, esto, esto es mentira o es verdad porque, ¿está en la Biblia o, o qué? ¿No nos, ¿No nos consideró Jesús más importante que Él mismo? En un sentido figurado, no se ciñó y nos lavó los pies a cada uno de nosotros. Cuando estábamos en nuestros pecados, que hasta para el trapo de inmundicia, Jesús nos dio el más alto valor y el más alto honor, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, nos tuvo como más importante que Él mismo. Y eso es lo que Él dice que hagamos con el otro, que hagamos con el otro, que tratemos al otro como más importante. Aún cuando estés evangelizando a alguien, no es lo mismo evangelizar a alguien en pecador, tienes que convertir, estás atado a, a, a tratar a esa persona restaurando, su, su. el diablo mata, roba y destruye. Entonces, las cosas engaña en cuanto a la identidad y, y hace que la persona se sienta que no vale nada y, y en la iglesia tiene que ser sanada la, la identidad y tiene que ser sanado el valor de cada uno de nosotros nosotros a cualquier persona por muy enfangada que esté tenemos que darle un trato honroso y cariñoso ¿me entiendes? y decir eres de, importante para Dios y para nosotros y para mí también Efesios 4 mira 1 y, y al 3 estoy terminando dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4, verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Suena como que en el primer siglo también tenían problemitas los cristianos, ¿no? A veces nos imaginamos la iglesia idílica, pero suena como que Pablo escribe por algo soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es solícito? Que pongas de tu parte para la unidad. Y que tú pares aquello que daña la unidad. Que daña la unidad. Algo que a veces es, es sutil, es espiritual, que quiere venir a dividir a los mejores amigos, a dividir a los esposos. Tenemos que estar solícitos por guardar la unidad en el vínculo de la paz. En el, ¿Cuál es el vínculo de la paz? ¿Cuál es ese vínculo? Colosenses 3, 13, 14. Versículos de oro para que luego... Medites en ellos. Colosenses 3, 13, 14. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, hermano, lo primero que te tienes que poner después de quitarte el pijama, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí vamos a estar todos vestidos de amor. Amén. Aleluya. Por último, voy a, re a recapitular hasta aquí los que te he dicho. Una relación resistente es una relación de propósito y de pacto. Dos, es una relación con Jesús en medio. Tres, es una relación de servicio mutuo. Cuatro, es una relación de honra, es decir, respetamos la dignidad y el espacio del otro. Nos tratamos con ese vínculo de amor y teniendo al otro más importante. Y por último, es una relación en la que disfrutamos y nos edificamos. Esto es muy importante, hermanos. Es una relación en la que nos disfrutamos mutuamente y nos edificamos mutuamente. Porque en toda relación hay enemigos. Por, por ejemplo, la monotonía es un enemigo. El orgullo es un enemigo. La falta de comunicación es un enemigo. El cambiar las prioridades es un enemigo. El espíritu angustiado. A ver quién quiere convivir con una mujer que es gotera continua. Porque es rencillosa. Dice, mejor que vivas en una esquina del terrado, cayéndote la lluvia y dándote el sol, que en una casa que es un palacio con una mujer rencillosa. Ahora voy a ir, a ir. Dicen que dicen que las mujeres son como Google, que no has terminado de, de hablar y ya te están dando sugerencias. No, te, no has terminado la frase y ya te la están completando. No quería decir eso, mujer. Espera, espera, que, déjame que termine la idea. ¿Por qué? Y aquí va un tanto para las mujeres porque su mente va más rápido. Mi mujer dice a veces, dice, mi mujer dice a veces como Chenoa, cuando cuando tú vas, yo vengo. ¿Quién quiere vivir en una casa con un hombre amargado, malhumorado? Entonces, yo le pido a Dios algo, que me dé un corazón alegre. Porque el corazón alegre sana como medicina. ¿Sabes eso? Dice que el de corazón alegre tiene un banquete continuo. A ver quién quiere vivir con un depresivo amargado todo el tiempo. Dice que el espíritu angustiado seca los huesos. ¿Mm? Mira qué buen día hace. Mucho calor va a hacer hoy. Cariño, sopla una brisa y está nubladito. Ideal para pasear. Qué día de niebla, de, de... nubes cubierta. Todo lo ve medio, medio vacío. En cambio, el que, el que tiene un corazón alegre tiene un banquete continuo. Mi amor, este pinchazo es maravilloso, vamos a poder hablar tranquilos por fin, en tanto que llega la grúa. Y entonces tenemos que entrenar la mente para ver las cosas con optimismo. Esto es una buena práctica y el Espíritu Santo te ayuda porque su nombre es el Paracletos. Es de uno que está contigo para darte ánimo, para enseñarte a vivir, para darte consuelo, para darte fuerzas. El Espíritu Santo te entrena para ver las cosas con fe, con optimismo. ¿Sí o no? Claro que sí. Amén. Entonces, un enemigo de esto. Mira, en en toda relación hay cosas que drenan y cosas que llenan. Tenemos que aprender a disfrutarnos. ¿Qué cosas nos llenan? ¿Qué cosas podemos hacer juntos? Y hay otras cosas que nos drenan, que nos vacían. Y tenemos que entender cómo edificarnos. Y aquí voy a cosas, terminando ya a cosas prácticas. Es, es necesario invertir tiempo en las relaciones. Invertir tiempo en las relaciones con, con los hijos. Invertir tiempo en las relaciones de pareja. ¿Cómo vamos a tener una buena comunicación sin tiempo para ello? Con ansiedad, con prisa, puedes, puedes tocar los temas a la carrera en el pasillo, ¿verdad que hay que sentarse? Necesitamos tiempo para hablar como amigos, para conocernos, para aclarar, para tomarnos ese café que tenemos pendiente, Timoteo. ¿Verdad que sí? Timoteo me ha dicho que me va a llevar a probar la sobrasada de Corbera. ¿O oh, no? ¿De dónde era? Las morcillas de corbera eso es. No te metas no meta en, en ese tema de la morcilla, vaya a ser que... Y, y, o de la murta, ¿no? De la murta, de la murta, muy bien, de la murta. Y tenemos que sacar tiempo, dedicar tiempo, invertir tiempo en la relación para disfrutarnos, para edificarnos, para resistir, a, para combatir la monotonía, para, para combatir el desgaste de la vida. Tenemos que aprender a reírnos juntos de la vida, Amén. tenemos que aprender a, a, a construir nuestro, nuestro mundo de, 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 de amistad que se convierte en un refrigerio para luego enfrentar las batallas. ¿Verdad que hay, hay, hay amigos que, que tú dices cómo necesitaba tomarme una, una Coca-Cola con vosotros? Esto me, me oxigena, me edifica, me hace bien. Pero otra cosa, otro enemigo son los agentes externos, las terceras partes. Mira lo que dice Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos, para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y la número siete. El que siembra discordia entre hermanos. Lo aborrece el Señor. Entonces, a veces hay terceras partes. Hay agentes externos que se quieren meter en, en la relación conyugal, por ejemplo. A veces son los padres con torpeza. A veces a lo mejor es algún amigo, a, 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 algún hermano y se mete... Mete rencilla discordia. Y dice que el rencilloso divide a los mejores hermanos. A veces pasa en las amistades. Que hay una persona que parece... Hay, hay gente que parece que no le gusta lo bonito. Que le da envidia cuando dos se llevan bien y tiene que meter cizaña. Yo sé que aquí no están esas personas, pero por ahí andan. Ahora piensa. Si Dios nos edifica con relaciones de pacto y relaciones de propósito, ¿qué es lo que va a querer destruir el diablo? Las relaciones de pacto y las relaciones de propósito las va a atacar. Y tenemos que entender que también hay factores espirituales. Es muy importante, hermano, que te lo hagas ver si tienes una lengua que rápido murmura o que mete rencilla. Cuidado, cuidado porque el diablo te puede estar usando. Tu carne, evidentemente usando a tu carne. Y es muy importante que nosotros también seamos gente que para esas cosas que vienen a romper la unidad. El otro día estábamos hablando ahí en, en, en Bolivia, estaba yo sentado con los líderes y, y les dije, vosotros tenéis que ser cortafuegos. ¿Has visto cuando hay un bosque y hay una carretera que pela en el bosque? Hay una carretera ancha para que las llamas no, no salten de un lado a otro. Digo, eso tenéis que ser vosotros. Porque lo que Dios está haciendo aquí el enemigo va a querer meter rencillas, murmuración, indisponer a la gente hacia los pastores o unos con otros. Y vosotros tenéis que ser, no los que propagan el fuego, sino corta fuego, los que dicen hasta aquí llega esa calumnia, hasta aquí llega esa rencilla, hasta aquí llega esa murmuración. Oye, esto no lo veo claro, vamos a sentarnos con la persona en cuestión. ¿Por qué no has hablado esto con la persona en cuestión? Vamos a sentarnos con la persona en cuestión, lo vamos a aclarar. Y el murmurador siente que ya no hay lugar. Además de que aprende, si viene con esas malas mañas del mundo, aprende. Y si, y si lo tiene ahí agazapado, aunque sea un cristiano de años, el murmurador no va a permanecer. Hay que tener cuidado. Con eso, parar el fuego y decir, párate un momento. Eso, eso puede suceder. Y que se metan otras voces extrañas a hablar de tu cónyuge o de, de, de tu hermano o de relaciones importantes como pueden ser pastorales en el seno de la congregación y entonces ya te, te condicionan el corazón te crean un prejuicio y, y hay algo no fluye la relación entonces es, esas cosas tenemos que proteger nuestra amistad y decir oye hay algo que me está afectando me han dicho esto. Vamos a aclarar esto otro. Relaciones con valentía, con madurez y con honestidad. Y se habla. Y que la persona tenga la humildad de decir, me he equivocado, eh, 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 he dicho algo que no es verdad, eh, me lo dijeron a mí, yo lo, lo he propagado, perdonadme. Pido perdón. Y a lo mejor hasta ganamos otro amigo. Si no puede decir aleluya, di ahí. Amén. Yo estaba sentado ayer con Julie bueno, con Vanessa y, con, y con, con Julie y con Samuel. Digo, mirad, vosotros sois una señal de la unión del orca y de águilas y de la unión de los pies del rey. Y vosotros tenéis, y le digo, vosotros tenéis que ser cortafuegos. Cuando venga uno, carnal, y diga, y los jóvenes del orca que me hacen muy guay, son muy guay. Párate, párate, párate. Son guay de verdad, igual que nosotros. ¿Qué estás haciendo? Práctico. Amén. Amén. No, es que, ¿te has dado cuenta que han comprado sillas nuevas en Murcia y a nosotros nos han dado las que sobran? Ojo. Y tú no había pensado en eso. Así que nosotros nos tenemos que buscar la habichuela aquí. Si queremos algo en esta iglesia, nos tenemos que buscar la habichuela. Porque ya se sabe dónde va, lo importante es dónde va. ¿Qué se es eso, Rencilla? Está dividiendo. Párate un momento, hermano. ¿Has llegado a pensar que en Murcia tenían sillones que no se apilaban y que necesitaban sillas para poderlas apilar? ¿Has llegado a pensar que, que, que estos sillones que nos han traído son buenos, son cómodos? ¿Has llegado a pensar que en el ministerio lo que, ha, lo que hace falta se compra? ¿Que hay un montón de arreglos que se podían hacer en Murcia y que no se hacen porque se ofrenda para otros lugares y lo para y preserva la unidad di conmigo solícitos en preservar el vínculo del espíritu la unidad en el vínculo del amor entonces tú tienes que darte cuenta cuando viene esa rencilla porque dice el que siembra discordia que es lo contrario de discordia Concordia, verdad que sí, discordia entre hermanos. Y hay gente que mete ruido, pero hay otra gente que mete concordia. Yo quiero ser de los reconciliadores. Yo quiero ser de los que animan, de los que unen. Yo quiero ser de los que me, me alegro. Oye, ¿tú no te das cuenta que hay grupos? Hay grupos, ¿no? ¿Y qué quieres? que vayan 300 jóvenes en manada juntos, estoy exagerando, ¿vale? 100 jóvenes juntos, 150 juntos, lo importante es estar unidos, pero es normal que, que compartas. Yo el otro día estaba en Cantabria con mi familia y vi a los caballos y a las vacas y no iban, porque es imposible, no iban todo el rebaño juntos pero veía un grupito de caballos por aquí, otro grupito de vacas por aquí, pero tenían un solo pastor, eran un solo rebaño, apacentaban en un mismo terreno, pero algo práctico y natural. A la hora de pasar la noche, iban juntos al mismo aprisco. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces es normal, no hay ningún problema. Y una vez puedes compartir con uno y luego con... Hay que ser sanos en las relaciones. A veces tenemos mucha inseguridad y queremos que todo el mundo esté pendiente de nosotros. Dicen que ahora hay un nuevo fenómeno que se llama Goshing. Goshing. de ghost, Que te sientes invisible, fantasma. ¿Me entiendes? Que escribe un WhatsApp y si no te contentas rápido te sientes un fantasma. No existo, no me hacen caso, no me dan like, no me, no me hacen caso, no me atienden. Tranquilo, Cristo te ama, el Espíritu Santo está pendiente de ti, eres importante para Dios, gozate. <risa> Por otra parte, por otra parte, no eres la estrella de la película. Relájate. Que Dios te dará a la gente. Que va a ser tu amiga. Y, 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 si, y, si, hay, y si tú ves que tu amigo también es amigo de otro y que hay buenas relaciones, gozate y gloria a Dios. Y va a ser fácil relacionarse contigo. Porque en vez de alguien complicado, el Señor te está ayudando a ser sencillo. Amén. Oye, no quería yo hablar en esta forma como, como tan, tan tan básica el IOU, pero a lo mejor nos hace falta. Le pedimos al Señor que nos ayude a tener relaciones resistentes. Vamos a ponernos en pie. Padre querido, muchas gracias. Gracias en este día, Padre. Queremos ser espirituales, Señor. Queremos ser maduros en Cristo. Ayúdanos a amarnos, a, a, a decirnos la verdad, a soportarnos en amor. Todo lo que tú nos has dicho hoy, queremos practicarlo, Señor. Y que a la postre no seamos gente solitaria, que va cambiando de amigos, que no persevera en sus relaciones, que, que ni siquiera disfrutamos de nuestros matrimonios, de nuestros hogares. No, Señor. Queremos ser personas estables con relaciones de pacto y de propósito, Señor. Que sepamos cuidar, Dios mío, invirtiendo el tiempo, dando el, el honor, dando el valor, protegiendo de esos ataques. En esto el mundo verá que somos tus discípulos. En esto el mundo verá que tú has venido al mundo. Cuando nos amamos, cuando somos uno, Ayúdanos a ser buenos amigos, Señor, a ser, a ser sabios en las relaciones. Ayúdanos a tener más inteligencia emocional, interpersonal en, en, en unos con otros y también a conocernos, a, a, a ver cómo somos, qué cosas tú estás trabajando en nuestra vida. Por favor, Padre, Espíritu de Dios, para esto nadie es suficiente, te necesitamos. Pero muchas gracias porque estás ahí día a día fiel. No, no hay amigo como tú. No hay un amigo tan bueno y tan fiel como tú. A, enséñanos a ser cónyuges en ese nivel. A ser amigos en ese nivel también. Gracias, Padre, porque creo que el diablo hoy ha sido pisado y golpeado en su cabeza. Pero tu reino fortalecido. Recibe este aplauso, recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya Aleluya, gracias Señor